0: Vergelijkenissen. En Ik wil beginnen met twee bijbelgedeeltes te lezen. De eerste uit Efeze 1, vanaf vers 4. Daar schrijft Paulus het volgende. Hij, hij heeft ons immers in hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft hij ons te, ertoe, tevoren ertoe bestemd, als zonen van hem te worden aangenomen door Jezus Christus. Naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid zijn genade. Waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. Een andere vertaling zegt als laatste zin, hij heeft ons geliefd gemaakt in de geliefde. En dan gaan we kijken naar de gelijkenis. Ik heb er twee die heel erg op elkaar lijken. Matthäus 13, vers 44. Heel bekend maar daardoor niet minder krachtig. Er staat, het koninkrijk de hemelen is ook gelijk aan een schat, in de akker verborgen, die iemand vond en verborg. En van blijdschap daarover gaat hij heen, verkoopt alles, alles wat hij heeft en koopt die akker. Tweede gelijkenis, ook is het koninkrijk de hemelen gelijk aan een koopman, die mooie parels zoekt. En toen hij één parel van grote waarde gevonden had, ging hij heen, verkocht alles wat hij had en kocht die parel. Nou, twee gelijkenissen, twee verhalen die eigenlijk identiek zijn. Bijna hetzelfde. Wat zie je? Je ziet een persoon. Die vindt iets heel kostbaars. Het ene verhaal schat, andere keer die kostbare parel. Wat doet hij? Hij verkoopt alles. Alles wat hij heeft, verkoopt hij. Waarom? Omdat hij dat geld nodig heeft om dat ene... Die ene schat, die ene kostbare parel, te kopen. We hebben het over gelijkenissen, symbolische verhalen, diepe leerlessen van de hemelse werkelijkheid in simpele aardse taal. Zoals ik afgelopen woensdag al zei, als je gekeken hebt, en als je nog niet gekeken hebt, ga nog even kijken. Uh, onze uitzending van Connect Home, uh, Home Connect uit Connect Home. Daar zei ik, als je een verhaal hebt, laat staan dat ik een boek zou schrijven over mijn huwelijk met Vera. En aan Vera werd ook gevraagd, schrijf een verhaal over jouw huwelijk met Kostian. Dan heb je twee verhalen. Heel veel overlap, maar ook verschil. Verschillende accenten, prioriteiten van datzelfde verhaal over het huwelijk. Vera die zal andere dingen eruit halen dan ik. Andere dingen belichten. Nou, Zo is het ook met symbolische verhalen van Jezus. Van de gelijkenissen. Er zit... Iets heel moois in, iets heel kostbaars, maar er worden verschillende dingen die je eruit kan halen. Betekent niet goed, betekent niet fout, maar wel anders. Nou, als we naar deze twee verhalen gaan kijken, deze, ja, eigenlijk symbolische verhalen van de werkelijkheid, dan is de grote vraag van wie is nou wie in het verhaal? Nou, er zijn heel veel discussies en gesprekken over, want daar gaat het om. En ik wil vandaag twee invalshoeken uh, gebruiken bij deze twee verhalen, van wie is nou wie? De eerste is dat, uh, dat jij de persoon bent die op zoek is geweest, of nog steeds, naar die schat. Dat jij op zoek bent naar die parel. En misschien ben je daar wel mee bezig geweest. Dat je op zoek bent geweest naar een schat. En die schat dat geeft jou geluk, geeft jou vrede, geeft jou vervulling. Nou, wat we zien om ons heen is dat mensen op allerlei manieren zoeken naar geluk, naar vrede, voldoening en liefde. Je kunt het vinden in psychologie, in geld, in vriendschappen, in carrière, om voldoening te krijgen. En al die dingen helpen een beetje, maar uiteindelijk leert de Bijbel iets. De Bijbel zegt iets, namelijk dat je uiteindelijk je geluk, je vrede, je liefde, de bron van waardering mag vinden in God. En dan staat er dat die persoon alles achterliet, alles moest wijken. Nou, dat doet mij denken aan het verhaal van Paulus, dat hij zegt, één ding heb ik gevonden, en één ding daar richt ik me op, Jezus kennen, meer en meer. En heel persoonlijk, is dat jouw verhaal geweest, of ben je daarmee bezig, dat je aan het ontdekken bent wie God is, en dat je zegt, de rest kan me gestolen worden, laat ik achter, want ik wil God kennen. En in mijn voorstellingsvermogen zie ik dat voor me. Misschien zie jij dat nu ook voor je. Je ziet zo'n man, hij heeft die parel. Hij kijkt ernaar, heeft alles verkocht, alles achter zich gelaten. En heeft die parel, totaal gelukkig. Een diepe vrede. Zijn hart, grote voldoening. Zijn hart is vol. Waar hij zo lang naar zocht, waar hij zo naar hunkerde, heeft hij gevonden. Die schat, die kostbare parel, hij heeft het gevonden. Diepe vrede en rust in zijn hart. En dat, dat zegt God, dat, dat, dat ben ik, ik ben die schat. Ik wil jouw hoogste bron zijn. Ik wil het mooiste zijn, het beste, het liefste wat je hebt. Petrus zegt, waar zullen we anders heen gaan dan naar u, Jezus? U bent de bron van het leven. En wat zo mooi is, als je tot God komt, als je verzoend bent in contact met God, gebeuren er eigenlijk twee dingen. Mijn eigen ervaring. Aan de ene kant is het gewoon goed. Je hebt die vrede, het is die voldoening. Het is af, het is compleet, waar je voor geboren bent, heb je gevonden. Contact met God. Aan de andere kant komt er ook een honger. Er komt een heilige mooie onrust dat je hem beter wilt kennen, dieper wilt kennen en persoonlijk. Dus dat is die ene invalshoek. Dat God de schat is. Dat hij de bron is en dat jij die mag hebben. Dat je in contact mag treden met hem. De tweede invalshoek dat is dat Jezus als het ware die schatzoeker is en dat jij die schat bent. En ik heb een, een trefwoordje, om dat even um, uh, langs te lopen. Dat trefwoordje is Kobas, K-O-B-A-S. Eerst begint met die koopman. Die koopman is niet zomaar iemand. Dat is een expert. Dat is een deskundige. De Bijbel zegt dat hij op zoek was naar parels. Het was geen toerist die er geen verstand van had. Nee, het was een persoon die wist wat zeldzame, kostbare. Uh, geweldige parels waren. Had er verstand van. Ja? En hij is op zoek. Hij gebruikt al zijn wijsheid, al zijn talent om te kijken naar die ene parel. En dan gaat hij, dat is dus de koopman. Dan gaan we naar nummer twee. De O, van ontdekken. Nou, dat was niet zomaar ontdekken. Het was niet zomaar tegenaanlopen, dat hij opeens plotseling, hé, hey, hier heb ik het. Nee, er staat in het Grieks het woordje jurisco. Dat betekent ernstig zoeken. En na zoeken, na ernstig zoeken iets vinden. Dat is wat eigenlijk Jezus deed, wat God deed. Na ernstig zoeken liep hij tegen die schat aan, tegen die parel. Nou, dat is natuurlijk het hele evangelie in notendop. De vader gaf zijn zoon en Jezus kwam om te zoeken en te redden en te bevrijden datgene wat verloren was. Nou, wie is die parel? Dat gaat over jou. Hij is op zoek geweest naar jou. Waarom? Omdat jij kostbaar bent. Omdat jij waardevol bent. En dan zegt het eerste gedeelte dat er blijdschap was. Er was blijdschap in het hart van God toen hij die schat, jouw persoon, vond. Nou, dat staat natuurlijk heel vaak in de Bijbel. Als iemand zich verzoent met Jezus, is daar vreugde. In de hemel is er blijdschap. Als één zondaar zich bekeert, nou, hoe komen die engelen aan die blijdschap, aan die vreugde? Ik denk dat ze naar het gezicht van de vader kijken en ze zien een smel bij de vader en al die engelen worden blij. Dit is de dag. Dat iemand zich tot Jezus keert en dat geeft vreugde in de hemel. En heb je daar ooit zo over nagedacht dat God emotioneel ook echt bij betrokken is? Het is niet zo als jij je bekeerd hebt en dat je van duister naar het licht bent gegaan, dat het een soort aftiklijstje is. Dat een soort stempel in je geestelijke paspoort, oké, okay, van duister naar licht, check, weer eentje. Nee, God is betrokken, denk yes, fantastisch, hartstikke mooi. Er is een boek en daar is één hoofdstuk en het staat, is God in het Engels, is God glad or sad? Ja, is hij blij of vooral zagrijnig? Nou, wat zo mooi is, als we bij God gaan horen, is hij blij over een zondaar die zich bekeert. Het mooie van iemand die zich net bekeert, die is toch nog niet op zijn allerbest, weet je? Die heeft nog zonden, die heeft nog dingen, die heeft nog verleidingen, die heeft nog heel veel leren, kan nog misschien niet zo mooi bidden, en toch is er vreugde in het hart van God. Dan, Volgende puntje, de A, alles in de verkoop. Nou, dat is precies wat Jezus deed, hè. Hij verliet de hemel. Hij werd een mens, geboren in een kribbe, in een, bij, een moeder, bij, een, bij een stal. Waarom? Hij liet alles achter. Hij was rijk, had alles. De glorie, de engelen, de macht, de, liet alles achter. Waarom? Omdat hij uiteindelijk jou en mij wou kopen. Hij werd verraden. Hij werd gekruisigd, hij werd verloochend. zijn beste vrienden lieten hem in de steek, Ondragelijke pijn. Hij riep, waarom heeft iedereen mij verlaten, waarom heeft de vader mij verlaten? Hij deed het allemaal, liet alles achter, al zijn rechten, al zijn uh, dingen die hij had. Waarom? Om zijn schat te kopen. En weet je, als je kijkt naar Jezus als koopman, dan is dat ook een wijze koopman. Als je een ondernemer bent of je wilt worden, dan ga je nadenken als je, als je gaat investeren. Dat je denkt, als ik dit ga investeren, dat gaat me heel veel kosten, maar dan hoop ik dat er dat uitkomt. En Jezus wist, als ik mijn leven geef, alles wat ik heb, alles wat ik ben, en ik geef dat, uiteindelijk levert het me dat profijt op, levert mij dat winst op. En wat is die winst? Wat is die winst? Dat jij en ik bij God mogen horen. En dan het vijfde puntje, de S, de schat, of de S van schitterende parel. En we kunnen daar twee dingen over zeggen, van wie is dan die schat? Nou, ik heb het af en toe al een beetje verklapt, het gaat over jou, het gaat over mij. Het is wel goed om te benoemen dat er ook een tweede uh, uitleg is, namelijk dat we met elkaar, en dat is ook heel mooi, als collectief, de kerk van Ede, de kerk wereldwijd, samen die schat zijn. Dus dat je binden denkt, die schat is niet alleen, gaat niet alleen over mij, het gaat over de kerk van Jezus, van China, tot lunteren, tot kootwijkenbroek, tot Amerika, de kerk. Vanaf de Pinksterdag totdat Jezus terugkomt, de kerk van Jezus. Het volk van Israël uitziet naar de Messias, samen de schat van Jezus. Maar het is ook heel goed en heel nodig om die collectieve liefde jezelf toe te eigenen. Om het persoonlijk te maken, om het individueel te maken. Nou, Ellie en Rickert, deze week weer in het nieuws, na een fantastische carrière gestopt. Wat een trouw naar elkaar, naar muziek, naar God, fantastisch. Maar Ellie en Ricket, die zongen er volgens mij 300 jaar geleden, voor mijn gevoel, zongen ze er al over, van in een vraagvorm, van weet je dat je een parel bent? Weet je dat je van waarde bent? En ik heb dat altijd heel raar gevonden, van hé, hey, ze zingen dit voor christenen, volwassenen en kinderen, maar ze beginnen met een vraagvorm. Weet je dat je een parel bent? Weet je dat je waardevol bent? Nou, um, en dan zegt... De, het liedje in het tweede gedeelte, waarschijnlijk ken je hem wel... ...en anders kunnen de kinderen, de ouders dat wel leren... ...van nou ja, ik heb de ranja lopen gooien... ...en ik heb niet altijd geluisterd... ...en soms word ik gepest, kan ik wel van waarde zijn? En dat is het, hè? die boodschap van waardevol... ...en er komen allemaal dingen in ons denken van... ...maar kan dat wel? Want ik heb dit gedaan... Nou ja, misschien met oranje gegooid of andere dingen waar, waar ik niet zo goed in ben, kan ik waardevol zijn. En uiteindelijk eindigt dat liedje van Ellie en Ricket. Van ja, ik weet dat ik van waarde ben. Ik weet dat ik een parel ben. Fantastisch. Maar dan is zo belangrijk dat je dat niet alleen cognitief weet, in je verstand, maar ook op emotioneel diep gevoel. Dat die goedkeuring, die waardering, die liefde van God naar jou toestroomt. Ik zeg wel eens in mentorgesprekken als ik jonge gasten begeleid, van ben je een feun of ben je een stofzuiger? Nou, een stofzuiger die, die neemt vooral, die zuigt dingen op, die zuigt koude, koude wind, die zuigt, die neemt, het draait allemaal om hem, die, die stofzuiger heeft één functie, vol worden, helemaal propvol, weet je, zuigen. Een feun blaast warmte uit, verspreidt warme lucht, zodat je haar af en toe netjes eruit ziet. Maar jij bent bedoeld om niet een stofzuiger te zijn. Je bent bedoeld om warme lucht te verspreiden, ongeacht omstandigheden. En of ik een feuno aanzet in de, in de keuken of uh, uh, ergens anders, het maakt niet uit. Er komt warme lucht, ongeacht omstandigheden uit. Dat is wie die is, waar die voor gemaakt is, voor, voor bedoeld bent. En ik merk, toen ik net tot geloof kwam, was ik vooral een stofzuiger. Ik wou ontvangen, maar door de liefde van God, door liefde van anderen, door, ge, door relatie met medekristenen, ontwikkel ik me meer tot feun. Wat ik heel grappig vind, ik was een keertje bij een concert... van een aanbiddingsleider, en die aanbiddingsleider... had op zijn gitaar gezet. I am God's favorite. Ik ben Gods lieveling. Ik ben Gods favoriet. Gelukkig zei hij, dat zijn we allemaal. Maar hij had het heel persoonlijk gemaakt. En dat vind ik heel mooi. En Jezus is die koopman. Op zoek naar die schat. En jij bent die waardevolle schat. Laten we het nog een, een stukje verder brengen. Dat, het, het, dat je het vast mag pakken met... Met, met je hart van geloof, met je handen van geloof. Je kunt het soms naast je neerleggen, dan hoor je zo'n boodschap en dan denk je, ja, ik snap dat God van die houdt, of die heeft zo'n mooi karakter, of die is zo vruchtbaar. Het gaat over jou. Jij bent belangrijk. En uh, stel je voor dat jij de enigste persoon was op aarde. Zou die dan nog gekomen zijn? Zou die dan nog... ...jou willen redden en tot herstel een heelheid willen brengen... ...heb je zo'n openbaring zo geraakt... ...dat je weet van, hij deed het voor mij. En gelukkig zijn er duizenden anderen in Ede. En wereldwijd miljoenen. Maar hij deed het voor jou. Of als je in je eentje... ...had hij het dan nog gedaan? Of had hij dan zoiets gezegd, ja, dat is te weinig. Ja, niet voor die ene. Ja, niet voor Pietje, Jantje, Klaasje. Nee. Nou, of had hij dan gezegd, je bent mij zoveel waard. Je bent zo belangrijk. Mijn hart gaat zo naar je uit... Ik laat alles achter in de hemel. Die engelen, alles wat ik kies voor jou. Zo belangrijk. En ik, bijna misschien arrogant of zo, maar ik hou ervan om het evangelie te persoonlijk te maken. En ik hoop en ik gun dat jij dat ook mag gaan doen. Dat je zegt van, Jezus, al was ik de enigste, dan had u het gedaan. Al was, het, al was ik de enigste waarom u gekruisigd moest worden en verraden en verlaten dan had u het gedaan. Of als ik de enigste persoon waar u voor moest opstaan, met nieuwe kracht, met nieuwe heerlijkheid, dan had u het gedaan. En ik denk, van dat is ook het geheim van eigenwaarde. Dat je merkt, mijn waarde ligt niet in, buiten, in andere bronnen. Mijn waarde komt vanuit hem. Dan ga je van waardeloos naar waardevol. En ik wil gewoon dat je het als het ware voor je ziet. Dat je voor je ziet van, ik ben die parel, dat Jezus als het ware in zijn doorboorde handen jou heeft en dat Jezus naar jou kijkt, al kostte het, me, het kostte mij alles. Ik moest alles ervoor geven, maar je bent het waard. Ik heb het gedaan uit liefde en als het moest, zou ik het zo weer doen, omdat je belangrijk voor me bent. En die opdracht is dat God zegt van, kom dichterbij. God zegt niet, kom op anderhalve meter afstand, dat is dichtbij genoeg, want anders gevaar. Nee, God zegt vandaag, kom dichterbij, treed naderbij in contact met mij, zodat je mij leert kennen. Tot slot, ik geloof dat liefde opbouwt. Liefde, de liefde van God, is krachtiger dan duisternis, dan dood, dan afwijzing, dan afkeuring, wat dan ook. De liefde van God is sterker. En God zegt, kom dichterbij, kom dichterbij in mijn liefde. Ik wil afronden met een verhaaltje van Mirte en Samuel, toen ze klein waren, en, dan, uh, en, en ze sliepen lekker in hun bedje, dan ging ik er s'avonds wel eens bij, en ik uh, ging dicht tegen hun aan, en dan zag ik, en hoorde ik, hoe ze lekker sliepen, en ik kwam dan heel dichtbij, en ik hoorde hun geluidjes, hun hartslag, ik voelde hun adem, hun geur, heel dichtbij, en ze hadden er nergens last van, want ze sliepen lekker, maar ik was heel dichtbij, heel close, dicht bij hun hart. En ik genoot ervan, als ze lekker aan het slapen waren, heel dichtbij, heel dichtbij komen. En God wil je uitnodigen, kom dichterbij. Wil je dichterbij komen, misschien heb je meer of juist meer tijd deze periode. Kun je tijd apart zetten, tijd selecteren, prioriteit geven in je agenda om dichtbij te komen. En weet je wat er dan gaat gebeuren? Er gaat een heleboel gebeuren, maar ik wil twee dingen noemen. Want wat is de vrucht als je dichtbij komt in zijn liefde? Nou, die minderwaardigheid gaat wegsmelten. Die slachtoffermentaliteit misschien gaat wegsmelten. Negativiteit gaat wegsmelten door de liefde. En die liefde zorgt dat je van God en mensen meer gaat houden. Wat is de vrucht van liefde in jouw leven? Dat je meer van God en mensen gaat houden. Maar ook de tweede, dat de Bijbel zegt, volmaakte liefde drijft de angst uit. Volmaakte liefde zendt die angst uit. Nou wat als jij geen angst meer hebt. Geen angst meer voor mensen. Wat mensen van je denken. Wat mensen over je praten. Geen angst meer. Stel je voor. Misschien heb je helemaal geen last daarvan. Maar, met de angst voor mensen. maar stel je voor dat je gewoon geen angst meer hebt. Totaal geen angst. Wat zou je zijn? Wat voor persoon? Wat voor man en vrouw zou je zijn? Dan zou je moedig zijn. Dan zou je lef zijn. Dan zou je dapper zijn. De Bijbel zegt. Volmaakte liefde. Bam. Gaat dat bolwerk misschien in je denken, in je gevoel. Van angst verpletteren, smelt weg. Dan word je moedig. En misschien vraag je jezelf af van hoe ben ik gegrepen door liefde? Ken ik de liefde van God? Ik heb het misschien af en toe gevoeld. Maar ken ik die liefde? Dat is een goede vraag. Fantastische reflectievraag. Meet en kijk naar van hoeveel mensen je houdt. Hoeveel bewogenheid, hoeveel compassie, hoeveel liefde heb je voor je naasten. Maar ook twee, ben je moedig? Toen de Heilige Geest met zijn liefde kwam op de discipelen, werden ze moedig. Werden ze vrij moedig. En ik wil je aanmoedigen om gericht te zijn, om gefocust te zijn op die liefde. Dat is niet fout, het is niet egoïstisch, het is niet ik gericht ofzo. Want juist die liefde, geworteld en gegrond in die persoonlijke liefde, dat je mag zeggen met je hele hart, ik weet, ik weet dat de vader van mij houdt. Ik geloof, ik heb ervaren, gevoeld, ik weet het. Oh, mijn hersencelletjes weten het. Mijn hele hart, alle schelhoeken van mijn hart weet dat Jezus van mij houdt. Dat maakt je dapper. Dat maakt je moedig. Ik wil afronden met een gebed. en Dan gaan we heerlijk in aanbidding. En uh, als je in je huiskamer zit met je koffie, met je thee. Zet het even aan de kant. Zet het even neer. En misschien kun je je handen gewoon openen. Openen als je een cadeau ontvangt. Ook de kinderen, tieners, je handen open. En bid met mij mee. Liefdevolle Vader. Ik wil gewoon bidden dat we uw liefde op een dieper niveau mogen ontvangen. Dat elke leugen dat het niet voor mij persoonlijk is, dat ik genoeg weet, dat ik genoeg ken. Vader, we willen gewoon vrijmoedig bidden, Heer, wil uw liefde dieper kennen. We willen die kostbare parel, liefde van u, die speciale liefde, die bovennatuurlijke liefde. We hebben het nodig. We verlangen erna, zodat er meer vrijheid komt in ons leven. Vader, we hebben het zo nodig om meer doordrongen te zijn, meer bewust te zijn van die geweldige liefde. Vader, we bidden. vanuit Hier vanuit de Mauritskazerne, maar ook thuis, bidden we. Vader, laat onze gemeente zijn... Waarin we groeien in liefde. De volmaakte liefde van u, papa God. Die elke angst verplettert. Die elke angst vernietigt. Die elke angst neerhaalt. Elk bolwerk kapot sloopt. Vader, dank u wel voor uw liefde. En ik geloof dat je nu thuis misschien het zelfs voelt. Misschien zelfs ervaart voor het eerst. Vader, we bidden dat we het ook mogen voelen, uw liefde. Het is niet alleen cognitief. Daar begint het vaak, mee, maar ook emotioneel in ons hart. We zijn zo waardevol voor u. We zijn zo belangrijk voor u. We zijn zo kostbaar voor u. Zo speciaal. Jij bent speciaal voor God. En ik bid en ik zegen je... ...dat je deze dag daar meer dan ooit... ...meer dan ooit doordrongen van mag zijn. Meer bewust dan ooit... ...dat God van je houdt. Ook al zijn de omstandigheden lastig... ...al zijn de omstandigheden moeilijk... ...al lijken ze tegendraads te zijn. Er is een boodschap van liefde. Van die kostbare heilige liefde... Hij heeft je uitgekozen voor de grondlegging der wereld om met hem te zijn, om van hem te zijn en te genieten van zijn liefde. Vader, zo zegen we elkaar met uw geweldige liefde, Heer. Uw geweldige, bevrijdende liefde die ons moedig maakt, die ons dapper maakt, die tot ons spreekt woorden van positiviteit, woorden van genezing en heelheid. Ontvang zijn heelheid, ontvang zijn bevrijdende liefde.